0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa qué horas nos escuchen, ella es Ruth.
1: Y él es José.
0: Bienvenidos a este bello podcast que se llama...
1: Queridas Amigas.
0: ¡Chachán! Hola, queridas amigas, ¿cómo están? Bueno, eh, hemos visto que nos han mandado muchos comentarios con el, el último uh, episodio que, que grabamos, eh, con nos, una de nuestras anunciantes y bueno vamos por vamos a empezar por ahí eh, hoy este podcast llega por cortesía de arroba Eat me, food. Eat me food es una compañía que hace todo tipo de catering acá en la ciudad de miami si tú tienes hambre y te da pereza eh, cocinar durante toda esta semana ellos te preparan el menú a tu gusto te lo envían a tu casa y sobre todo ahorita en esta época de cuarentena que seguimos todos encerrados que bueno nos echaron las cosas para atrás ahora eh, bueno, señores, eso pasa porque no estamos usando las máscaras, no nos estamos portando bien. Eh, la gente de Eat Me Food te hace todo tipo... Te, te, tienes que escribirle a la cuenta en Instagram, arroba ITMEfood, y ahí ellos te van a mandar el menú con todas las especialidades que ellos hacen, y ordenas, y en un cierto tiempo, yo te dicen cuánto tiempo el estimado, te envían la comida a tu casa. Recuerda, arroba eat food.
1: Y si estás en la Gran Caracas, o sea, en Venezuela, pero en la Gran Caracas, y quieres tener un detalle con alguien, vives en el exterior, eh, y alguien cumpleaños, cualquier cosita, un dulcito, tienes que entrar en Instagram y buscar a la gente de arroba somosdulcear y también en la web como www.dulcear.com. Ellos te llevan todo lo que tú quieras a todas partes de Caracas. Ellos no se paran por nada, ni por gasolina, ni por lluvia, ni por nada. te ni llevan pues maduro, todo, te todo, Ni nada. Y ellos tienen partnerships eh, con bueno, las mejores pastelerías de, de, de Caracas. Así que ya saben, arroba somos Dulcear y dulcear.com.
0: Mi querida Ruth, ¿dónde nos tienen que escuchar?
1: Nos tienen que escuchar en iVox, Apple Podcast. Spotify, iBox y Google Play como queridas amigas. Y nos deben seguir en todas nuestras redes: Twitter, Instagram y Facebook como queridas amigas. Y si necesita mandar un cuentecito, ¿a dónde nos escriben? No sé.
0: A cuéntame todo, querida gmail.com. Ahí nos manda, mira, opiniones, cuentos. Mira que tenemos unos cuentos buenísimos. Eh, lo que pasa es que, le, le tengo que decir a los que nos han escrito, eh, estamos buscando unos especialistas para ayudarlos en esos temas que nos han preguntado, porque bueno, obviamente uno le puede dar su opinión, pero qué mejor que la gente que de verdad sabe te diga qué es lo que tienes que hacer, querida amiga. Y bueno, dicho ¿Quién todo esto... ¿Quién ah? nos
1: acompaña? ¿Quién está? ¿Quién está? Por bueno, favor, señores. Está? Bueno.
0: Mira, yo estoy muy emocionado porque esto fue así, como que, wow. O sea, tuve que. No, no, fue complicado buscar, conseguir este, este entrevistado, porque, bueno, es una gente que vive en España, que fue, bueno, en los 80, 90 y ahorita que están resurgiendo otra vez. Este. Bueno, era, fueron el boom, fueron el boom y, bueno, van a ser el boom si Dios quiere, y ellos están trabajando para ellos. Y nada más, o sea, yo recuerdo que cuando ellos empezaron a cantar, tendría como, eh, bueno, yo era un crío, pero me acuerdo muy claro, no, eh, 89-90, esta gente puso en furor ese abatido de abanico. Este, muy singular que todas ustedes ahorita van a las discotecas y tienen esos maxi abanicos. Bueno, esta gente fueron los pioneros en el movimiento de abanico. Y nada más, y hoy tenemos nada más y nada menos que a Xavier Font, creador del grupo. ¡Loco mía! ¡Bienvenido, ¡Uh!
2: Hola, Javi. ¿qué
0: tal? ¿Es Xavi, o Javi? ¿Con cuál de los dos? Eh,
2: bueno, es que en, en sí, mi DNI y pasaporte es Javier, pero como que soy muy catalán y artísticamente Javi. de siempre me, me he puesto la X, ¿no? Xavier Fon. Oh, entonces, vamos a decirte Xavi, ¿está bien? Xavi también. Para los amigos, Xavi, así que tú, José y Ruth, aquí lo que queráis. Estamos okay. en, en, en rollo amigos. Bueno,
0: cuéntanos cómo fue. Este, empezar en eso de, de, de lo comía. ¿Cómo, ¿Cómo nació lo comía? Pero vamos a hablar un poco, bueno, obviamente uno te conoce porque este, como quien dice, no te conoce de atrás, porque yo, te vi, o sea, yo, yo viví la furor de, de lo comía, o sea, yo era un chico de 8 o 7 años, no recuerdo cuánto, pero yo me acuerdo uh -huh. verlos en la televisión y yo decía, estos tipos son fatales. Él es más
2: joven que yo, seguro. Bueno, sí, Entonces,
0: <risa> pero había, y no, y te voy a decir que a esa edad había uno de los chicos que estaba en el grupo, el, el que era rubio, no sé cuál de los tres, es, cuál era el nombre de los chicos, que era, Juan era Antonio
2: cuatro,
0: que era bellísimo, y yo decía, ese niño es el más bello, yo me acuerdo que mi abuela y dije, estos tíos son muy majos,
2: pero obviamente. Pero tú porque eres venezolano y latino, y no sé por qué, siempre ha pasado que en Latinoamérica el Juan Antonio eh, siempre es el que tiraba más, supongo que por su pelo. Antes sí, de Juan Antonio fue mi hermano en Ibiza Y después Santos que falleció Lamentablemente el año pasado ¿no? Pero bueno, el rubio siempre estira mucho Así que todos los rubios de lo comía Son lindos, igual que los morenos Y los de pelo corto de No, pelo no, grande. no, todos eran guapísimos Pero es que Amigo.
0: tenía como un aura, mi amor
2: sí, <risa> no, no, yo, yo con
1: los rubios no Yo no, no Rubios eh? yo
2: Por eso, yo, yo, yo tampoco con los rubios Nunca he tenido buen rollo pero.
1: Bien. Bueno, Entonces no peleemos, Xavi, por favor no,
2: no. <risa> Tomás. Mira, cuéntanos cómo fue ese comienzo. A ver, te cuento. Antes has dicho eh, por qué lo comía y de cuándo. Pues mira, del 63, que es cuando nací yo. Yo creo oh. que lo de lo comía es, además de, de un concepto, eh, desde que se formó en Ibiza, de una forma orgánica, yo de los 16 que recuerdo, además lo, lo escribo en mis memorias que acabo justo hace unos días de terminar, que ahora os hablaré del libro. Ok. Eh, Recuerdo que antes de ir a Ibiza, en mi adolescencia, yo ya enfundaba hombreras y este look así tan renacentista y tal, ¿no? Iba por el 54 en la movida de Barcelona antes que se hiciera la famosa movida madrileña, okay. porque Barcelona era muy cosmopolita y era un, un sitio muy de vanguardia, ¿no? Y teníamos la ventaja que teníamos la recreación exacta del Estudio 54, de Nueva York, que estaba aquí en el paralelo. Wow. Y, y la verdad es que, que, bueno, yo recuerdo de jovencito con un peluquero muy famoso, que era el Tito Peluquero, que llegábamos con una carroza de caballos y se nos abrían las puertas del 54. Y eso fue siempre antes de, de, de montar una agrupación. Y por eso digo que lo comía, pues nació en el 63, porque está, por desgracia, por suerte, un poco en mi piel. ¿no? Y después, obviamente en todo el acontecimiento que hubo desde el año 83 que yo llegué a Ibiza, donde empecé a formar una tribu urbana sin querer a través de mi relación, que yo llegué eh, con Manolo Arjona, que fue el primero que estuvo conmigo y uno de los principales fundadores, igual que Gar, el holandés, que fue mi relación uh -huh. al unísono con Manolo, porque tuvimos una relación de un poliamor que ahora está tan de moda.
0: Pues ah. yo ya en el
2: año 83 tenía mi poliamor con Manolo y con, con Gar. Y se juntó con nosotros mi hermano Luis Fon. ¿Qué? Y eso fue el, el germen orgánico de lo que la gente no conoce, que es lo que en estado puro eh, de Ibiza. Que esto es lo que de alguna forma espero que pronto, a través de mi libro y posiblemente ya pronto en una plataforma muy importante, el público, y además te lo adelanto como una cosa... En primicia, y lo tenéis uh -huh. vosotros, que hasta ahora no lo he podido hacer porque hace un año y casi medio, un año, tres, cuatro meses, que estoy en, en la producción con una productora muy importante en Madrid para hacer la película de Lo Comía. Wow. Sí. Y ahí. ahí Señores,
0: sí, pe... sus abanicos,
2: les claro es, eso, ¡Eso! Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo de Lo Comía. Para mucha gente pues era un, un grupo de boy band que tuvo su momento y con los abaniquitos y qué guapo el Carlos, pelo largo, el rubio, el tal, Manolo, francés, que fue mi sustituto. Pero lo comía, si le buscas bien la raíz de, de por qué, cómo, eh, hay un trasfondo muy importante y es más una forma de vida, un, una tribu urbana de, de los 80 que, que, que tuvo una fuerza y un impacto en la prensa española. Y no éramos básicamente cantantes, empezamos como diseñadores y empezó todo por ahí. Ahora, el
0: nombre lo comía, porque yo, yo leí una entrevista, yo, yo, yo leí una entrevista que, bueno, tú echabas ese cuento si quieres terminar la pregunta, mi querida Ruth. para mí. Sí,
1: te que quería saber de dónde, de dónde y, y por qué lo comía, o sea, vale. el nombre por qué.
2: El nombre, te lo, te lo voy a explicar porque en esto del nombre yo tengo siempre un problemita con mi querido Gary. Te lo voy a explicar porque la prensa amarillista, por ejemplo, acabo de ver un artículo que lo han reciclado de otro artículo que hizo el Dominical hace un, un año y medio, dos, que es por la razón que salió la productora con el interés de hacer una serie, porque la idea mm. inicial era una serie que se ha convertido ahora en película y por en medio también hay un documental con otra plataforma muy importante y ahí está todo el tema, ¿no? Pero bueno, a través de esta, esta entrevista que hace tres días la he visto muy amarillista por la prensa argentina, se cuenta del nombre unas cosas tan subreales. Fue tan normal y tan orgánico que mi relación, el holandés con el que yo estaba en el tiempo de, de Ibiza, el primer verano cuando yo lo conocí, él volvió a Holanda en Ámsterdam, ¿vale? Él, que en aquella época no había internet, ni había la tecnología que hay ahora con los móviles y el WhatsApp, que a mí me encanta y todo esto, él me escribía cartas dos, tres semanales. Y en un diseño Dios que mío. él... Escucha, sí, pero además me quería muy... Bueno, nos queremos todavía ahora, después, después de 35 años, porque todos mis locomías nos queremos mucho. La cuestión es que él me mandó un diseño por un problema gramatical sin saber lo que quería decir en español, lo comía, obviamente era un, un, una palabra que él había puesto mal, y yo la, la vi y la, la puse entre 50 nombres más que decidí para irme a Ibiza montar un concepto y quería un nombre para registrarlo. Y Me quedé con el nombre de Gar, básicamente. Ah, muy bien.
0: O ¿Qué? sea, que de ahí, o sea, pero, de, no. de un
2: error gramatical. Una, una casualidad, una causalidad más de las de, las de esta historia, pero el nombre. Y que te digo yo que la gente lo, lo complica. Nunca había dicho porque la explicación es muy rara. Siempre los Locomías musicalmente cuando hemos estado en y dicen por qué nuestra locura, ¿no? Para no contarte todo este rollo. Uh -huh. Pero la realidad es que el nombre locomía salió a través de un fallo eh, gramatical de un holandés que no hablaba español, me escribió esta barbaridad y yo la registré. Muy bien. Así que le saqué la parte positiva a un nombre que a día de hoy, pues imagínate. Mira, está dando viendo en, en
0: perspectiva, o sea, yo, yo, bueno, obviamente antes de esta entrevista, uno siempre, cuando está el flashback con tus amigos hablando de los 80, 90, mm. siempre salta como que, bueno, tú te acuerdas de, de lo comía y en, y, en, y en Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, fue un boom porque eran unos tipos todos bellos, con unas sombreras gigantes, unos zapatos estrafalarios, un vestuario que mm. tú nunca habías visto, batiendo mm. aquellos abanicos. Y cuando tú ves en perspectiva que, bueno, ves que estaba pasando al mismo tiempo. Eh, Madonna estaba con el voguing, el bow, sí. que eran este, estos bailes que utilizan mucho movimiento de sí. Madonna. Este, venía de, de, surgiendo de acá, de Estados Unidos. Y sí. este, me imagino que ustedes se nutrieron un poco de eso. O esto sencillamente es parte de, de,
2: la, de, de lo que ustedes... Es, dicen, es, es lo que estaba surgiendo en, en aquellos años porque yo, como te comentaba, el 54 te voy a decir una anécdota sin uh -huh. haber grupo todavía en aquel año, Madonna estaba presentando Like a Virgin con uh -huh. sus cruces y sus historias y Manolo y yo, que ya íbamos de locomía un año antes uh -huh. fuimos al 54 para esa noche de esa presentación del disco y todas las, las cámaras de televisión que iban con el rollo de la Madonna que era su principio tuvieron que fijarse en nosotros y nos filmaron a nosotros. Quiero decir que mi movimiento, obviamente era una cosa que estaba surgiendo porque había, en la música sobre todo, todo el mundo tenía una identidad eh, muy visual. Y nosotros, lo que yo hice en mi, en mi historia, es nutrirme de... De, de lo que se estaba moviendo en aquella época, que era el New Romantic, el New Wave y tal. Y yo me fui un poco más por el rollo gótico y me hice mi propia historia, pero te digo que fue muy orgánico, igual que el tema de los zapatos de punta, eh, uh -huh. que siempre yo me puse a diseñar esto y no tengo descendientes zapateros. Mi, en mi casa todos son gente de, del campo, por decir algo, ¿no? Okay. Y yo me hice más de 300 zapatos de punta del siglo XII, con uh -huh. lo cual... Eh, no, era, era un movimiento que las cosas iban viniendo así y cada, cada artista pues iba aplicando eh, su look en la música, lo que yo no sabía que tenía que acabar cantante, lo mío era una imagen para expresar mi forma de, de sentir la, la vida y yo tenía que, que crear y crear y yo lo sacaba y me lo ponía encima de mí, o
1: sea que no, no hay Qué injusticia Xavi, tú en España y yo aquí y 300 pares de zapatos de punta.
2: Pues sí, Jamía. el otro día, ahora porque os veo a vosotros en vídeo, vosotros a mí no, pero hace, antes del COVID, porque además lo pasé en Cuba, que os explicaré por qué empecé el libro y tal, eh, me empecé a hacer un zapato que yo hacía 20 años, que no hacía un zapato de a mano otra vez, y es como la bicicleta a conducir, me Blanca. puse y en una mañana y una tarde hice un zapato blanco de piel tan bonito como los que le regalé a Freddie Mercury, eso, eso... está... Es este punto me lo tienes que echar ahora.
1: Eso lo, nos lo tienes que contar. Cuando mencionaste el zapato de punta, yo quiero que, que nos cuentes Freddie Mercury, los zapatos
2: mm.
1: y todo este cuento, por favor. Vale,
2: es, es un cuento que te lo voy a hacer corto porque es interesante, porque también lo conocí de una forma como todo en mi vida, orgánico y natural. Al punto, y esto me da vergüenza reconocerlo, que yo... Lo de los zapatos, hace muy poco tiempo, pocos años, dos, tres, que lo vi eh, en un régimen de mi condena abierta, porque tuve una condena por una historia que seguramente después me preguntaréis, y en el régimen abierto, me acuerdo que yo entré en internet, lo vi y no me lo podía creer, digo, este hombre finalmente respetó el regalo que yo le hice con tanto cariño, porque se lo regalé. Yo siempre que regalo un zapato de punta a la Grace Jones o a la Divine o al Bob George o a la gente que yo le regalo zapatos, siempre ha sido como un símbolo de, de mi arte para, para gente que la veo poderosa y diferente y súper artista, ¿no? Y a Freddie Mercury en Ibiza, cuando yo lo vi, cuando nos dijeron, mira, que va a haber una fiesta en el pike si estaba en el Q y tal, yo... A los 24 años, la verdad es que no tenía ni mucha remota idea de quién era Freddie Mercury. Obviamente, era un grande, pero no era el grande que es hoy en día, ¿no? Estamos hablando de treinta y pico años atrás. Para mí wow. era un artista eh, wow. fantástico tal que venía y, y, bueno, yo me iba a su fiesta. Pero aquella fiesta fue tremenda en el Pikes. Eh, yo soy de muy pocos colocones porque, la verdad, el tema de Chems y esta cosa, yo era muy antidrogas en aquella época de Ibiza donde todo el mundo se metía de todo. Uh -huh. Y yo, la verdad, a día de hoy sigo siendo estemio que no, no bebo alcohol, estemio, no bebo, y nunca he fumado. Quiero decir que el tema de lo que es socialmente aceptado en tal, yo nunca he tocado esas cosas. ¿vale? Okay. Entonces, la fiesta de Freddy fue una locura de locura donde todo el mundo tiraba de mochandón de tela. Habían grandes figuras de muchos sitios. Y, y recuerdo que este hombre, al día siguiente, vino a la tienda, me compró un par de chaquetas que hace poco, curiosamente, encontré en el baúl de mis recuerdos las fotos de esas chaquetas, porque antes no las tenía. Okay. Y cuando yo vi el zapato, repito, en mi casa hace un par tres de años, tuve que llorar porque estaba en un momento así sensible y cuando yo vi a este hombre grande con eso, le dije, vaya regalo. Entonces, era, era una cosa como muy simbólica, ¿no? Una cosa no, no. fuerte. Imagínate, o sea, Frey Mercury, no, nada más. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que más fuera de, 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 de su gran talento y su cosa y tal, para mí fue un hombre artista que respetó un momento mágico de un zapato mágico de otro artista que se lo cedió con cariño, sin más, porque yo soy muy de regalar, pero mi zapato, en aquella época iba directamente a gente muy especial, a la Grace Jones, yo me acuerdo en la barra del Coco Loco, del Q, que en día de hoy es Privilege, hoy caben 14.000 personas, y en aquella época el Q albergaba 8.000, era la discoteca más grande prácticamente del mundo, ¿vale? Y en, el, y en el Coco Loco, que era la barra gay por excelencia, cuando yo veía a Grace Jones, que era mi gran mujer idealizada, con la que yo sí me podía casar. Cuando yo la vi, esa mujer le dije, Manolo, hay una copia exacta de la Grey Jones. Tiene el careto de la Grey Jones, solo que mide un metro 68 y la Grey Jones, yo me la imaginaba de un metro noventa. Así me la habían vendido los fotógrafos. No, no, era Grey Jones con sus dos eh, o tres guardaespaldas y para acercarme me costó. Y al día siguiente, que ella estaba actuando ahí con con la canción, ¿qué canción sacó ahí? La Vian la ross y Esa noche fue súper mágica. Yo me acuerdo que le hice un zapato blanco de punta, talla bebé, y se lo llevé y le escribí en inglés The best white shoes for the best black woman. Y eso wow. lo tengo como si yo lo viera ayer. Y yo lo hacía de una forma natural. Sí sabía quién era Greg Jones porque era mi diva pero yo le enchufé el zapato y esa mujer seguramente que el zapato, si, si Freddy lo guardó y se lo puso y en su último vídeo antes de morir de VIH se lo puso, es que lo comía es fantástico, que la moda que hicimos es fantástica, que los zapatos son mágicos y que siempre han ido para la gente que lo ha reconocido como algo diferente.
1: Bueno, por, eso, por eso va a, va a haber películas. ¿Cómo? Perdón. Cenicienta dejó el zapato y se convirtió en princesa, en reina, entonces...
2: Pues hay sí, algo de yo,
1: magia con los
2: zapatos, ¿no? Hay algo de magia con los zapatos. Y mira una cosa, Ruth, yo no soy fetichista de los zapatos, sí a veces de los pies, pero eh, lo comía y quiero que quede reflejado en esta entrevista porque seguramente eh, tendréis muchos seguidores. Eh, es más que un grupo musical. Es una cosa fantástica que la juventud, las nuevas generaciones, la gente que sigue Netflix, Amazon, donde nos van a ver seguramente pronto de alguna u otra forma a través de mi libro, que ahora hablaremos un poco de esto y de, del escritor que me lo ha hecho, eh, tienen que entender que han pasado cosas. Ahora, por ejemplo, que la gente necesita referentes y la gente está muy carente de cosas mágicas, sí. deberían descubrir que un chico soñador como yo a los 16, 17 años soñó en un escenario y acabó en un escenario y morirá de alguna forma respetado por un escenario. Y si yo lo hice, lo puede hacer todo el mundo. Solo hay que soñar.
0: Eh, Xavi, una pregunta. Ahí, o sea, para, para, para toda la cultura gay, eh, siempre está ese primer, eh, ese primer momento que tú vas a una discoteca gay. Porque bueno, es como que eh, la primera vez que tú entras, es como que bueno, tú llegas... O sea, yo recuerdo que la primera vez que yo fui a una discoteca ahí fue entrar así como que, wow, soy libre. Yo eh, también. ¿Qué representa, por ejemplo, eh, para ti, y eso que lo nombraste y, y de las varias entrevistas que, que he leído siempre coinciden en
2: lo mismo, ¿qué representa para ti la discoteca Q? El Q es la segunda de mi gran primera discoteca, que es la que considero siempre el templo del mundo y la madre de las discotecas. Y también lo dejo aquí grabado esto para que las juventudes, que seguramente eh, di, no sabrá lo que es Estudio 54 de Nueva York, deberían buscarse la película Estudio 54 ¿Y? Y, y el Q para mí era el templo natural sin techo de lo que yo viví en mi adolescencia cuando me escapaba de, de casa de mis padres, que San Baudilio está al lado del aeropuerto del Prat y yo irme a Barcelona, que eran eh, 20 minutos en coche, era como irme a otro planeta, ¿vale? Yo cuando llegaba al 54 con la carroza de caballos a través de un amigo peluquero y tal, era como entrar en una dimensión poderosa, diferente, que no sé lo que era, pero me hacía a mí quien soy hoy, que hace años que yo ya me he encontrado. Pero al entrar ahí, a los 17 años, era algo espectacular. Y en el Q... La sensación que tuve yo a los 18, 19, cuando llegué el primer verano, porque yo llegué el primer verano sin grupo solo, ¿no? Uh -huh. Yo me sentía y en mi libro lo explico muy bien y de una forma súper... Porque el, el, el escritor, que es Ernesto Rojas Suárez, un escritor cubano, coreógrafo, bailarín, diseñador, súper polifacético, me ha pillado el rollo perfectamente en 90 días de, 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 de encierro por el COVID Hemos hecho mi vida en 350 páginas wow. que cada fragmento de, de la historia o de lo que cuenta de mí como lo cuenta, yo he llorado cada día. ¿Me entiendes? Mm -hmm. y, y, y hablamos de eso del Q, el templo, entrar, ver toda esa dimensión de lo que estaba pasando en el año 83, por ejemplo, ver a Freddie Mercury con Mancharrat Caballé, a ver Duran Duran, el, el Ibiza 92, todo eso era una cosa que era demasiado fuerte, pero yo era tan loco y era tan dejado que lo estaba disfrutando de una forma sin conciencia de que esto después tendría eh, la relevancia que tiene hoy y que a la gente, sobre todo a, lo, a la juventud, que les pueda llamar la atención y al punto de que los productores de cine se planteen una película de esto. Quiero decir, hay una historia y es porque son momentos que han sido mágicos que, que están ahí y que tienen que servir para algo. Ahora,
0: yo siempre he escuchado que Ibiza es como que eh, la isla del, del, de la fiesta, de la rumba, de vamos a volvernos locos. Rodoma y Gomorra. Eso.
2: <risa> eso, decir...
0: eso. Eso está en mi bucket list. Yo algún día tengo, sí. tenemos que ir a, a rumbear
2: para Ibiza. <risa> Tienes tiene que ir y si está aquí, ya después yo tengo mi teléfono y salimos juntos. Escucha, Ibiza... Ay, anotado! <ríe> ¡Anotado! Ibiza, Ibiza tenía en los 80 mucha más magia que ahora, ¿no? Porque ahora yo digo que la han prostituido un poco, la han comercializado más, la gente de Dubai, la, tal, la jet set, la tontería. Pero en mi época, eh, en mi época se sentía lo que se dice que antes de, de en la... En la... En el tiempo de, de brujas y herejes, en la Inquisición Española, eso es uh -huh. historia, eh, las brujas que no quemaban en la hoguera se desterraban en Palma de Mallorca y en Ibiza. ¿Qué tal? Ah. Sí, y se dice que en Ibiza, obviamente, estas gentes de aquel arre estuvieron habitando esas islas. La gente que quiera informarse de esto es muy simple. Ahora el mundo Google entras, pones Ibiza y brujas y verás lo que te sale.
0: Yo le voy a decir algo, aprovechar a esta generación, ya que estamos revisando el pasado como lo estamos revisando. Y siempre les digo a esta generación que del 2000 para allá no existe nada. Porque tú le no. preguntas un día, niño, de esto, mira, ¿quiénes son los Beatles? Y se te quedan los Beatles, ¿qué? Ajá. El Entonces, otro día yo le
2: pregunté a uno de 20, oye, dona Summer, ¿sabes quién es? ¿Dona qué? No sabía ni
0: O sea... Niños,
2: el Google no, care, es solo, tampoco. no es solo para...
0: para ¿Cómo se llama? Google. Los... No, gente, también hay, hay historias, busquen, lean, revisen, vean. O sea, sobre todo, por ejemplo, ahorita que toda la gente está no eh, eh, que luego no, que la lucha de, de, de qué sé yo, de esto que empezó Marta Pichemet, yes, pero también está Silvia, Silvia, este se me olvidó el apellido, me van a matar que también fue y que trabajó con Marshall. O sea, son una cantidad de cosas que la gente a veces deja por fuera, sencillamente porque no estamos leyendo. Este, a mí me parece importantísimo que muchachos lean un poquito. Y todas estas historias que está contando Xavi son fascinantes.
2: Y escuchar no, son, son historias que la gente, que, quiero que, que la gente le quede claro, porque para adelante yo no sé lo que habrá. Yo lo que sé mm -hmm. es que tengo 56 años, soy un joven de 56 porque digo joven porque mi novio de 22 es más viejo que yo, ¿no? Pero que he vivido, he vivido un montón de cosas, estoy joven, estoy radiante, estoy feliz, estoy con ganas, no he terminado y me queda mucho por hacer. Y si yo con 56 puedo sentir y decir esto, la gente de 20 de que mucha no es feliz deberían repasar la la historia, no la de lo comía la mía, porque yo soy un mortal más que tiene su propia historia, y claro. la cuento. Pero hay historias de mucha gente, artista y no artista, que puede llevarles a enganchar el entenderse que cada uno tiene el poder que quiera tener, y depende de uno mismo.
1: Exactamente. Bueno,
2: Xavi, hay una cosa que te quiero preguntar.
1: ¿Cómo
0: fue ir a Latinoamérica? Porque, obviamente, eh, Vamos a estar en todo el continente latinoamericano, incluido Estados Unidos, excepto, bueno, no está no tanto Estados Unidos, pero de México para abajo, la gente es muy cerrada con ciertos, este, y tiene muchas, ¿cómo podría decirlo para que no suene?
2: Tabús. y muchos
0: tabús, la gente es muy cerrada, machista.
2: Exactamente.
0: Y, y, y y hablar mucho del, del tema gay uh -huh. y esa es una una de las cosas porque nosotros por lo que nosotros tenemos este podcast es precisamente porque queremos empezar a romper esos tabús ya eso gracias a Dios ya lleva años que ha ido cambiando pero todavía uh -huh. este hay muchos países donde esas cosas religiosas de que el hombre con hombre no va que tú estás en uh -huh. pecado la, la 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 cómo fue romper
2: esos tabús y llegar a Latinoamérica a ver, yo te cuento. Con que hemos hablado, te hemos hablado de Ibiza y para no ser contradictorio, después de que te digo que lo comías un grupo diferente, que no solo un boyband, eh, yo le metí muchos cojones a la historia. Yo no tenía un plan. Todo lo que me ha pasado en la vida desde Ibiza era sin plan. Desde Ibiza tuvimos un productor musical muy conocido y muy poderoso en España, que cuando nos vio en Ibiza nos propuso el tema de cantar. Yo no fui a Ibiza para ser cantante, porque si no, ya hubiese ido como cantante y no hubiese necesitado un representante o un manager, ¿no? Me lo hubiese hecho yo y vos he buscado yo la fórmula de qué tipo de música quería hacer y tal. Entonces, este señor, de alguna forma, eh, fue un poco una imposición. Yo me dejé llevar por el destino y por el impulso, que es mi carácter y mi, mi naturaleza y mi tal, eh, de que me dejé llevar, confié en este señor, y obviamente se gestó la idea del grupo, de los 16 que yo tenía trabajando de esa comuna gay, libre de expresión a todos los niveles, porque yo tenía camareros, tenía diseñadores, tenía cantantes, tenía bailarines. Era una cosa donde no había una dirección, pero yo era como el patriarca y el que llevaba, ya era muy joven, yo tenía veintipocos años, ¿me entiendes? Pero yo tenía ya el, el, el rollo de, de, de líder, ¿no? Pero cuando vamos a Latinoamérica... Vamos con toda esta estructura uh -huh. arreglada por un productor diciendo cómo tienes que vestirte durante todo un año con el mismo vestuario. Y cuando vamos a Latinoamérica, para mí... Bueno, de hecho, yo ya no fui. Yo, okay. el, grupo, yo el grupo lo dejé en el año 91, que es cuando me fui para Miami, 90-91, y estuve toda la campaña del año 89-90 haciendo toda la promoción en España y cuando yo ya vi el percal yo no me entendía con mi representante y todo esto te lo estoy explicando para darte un poco de la base antes de llegar a Latinoamérica, ¿vale? Pero cuando yo, después de cada verano me puedo cambiar de vestuario una vez al día durante un mes y vuelvo a repetir el día uno del mes siguiente es muy jodido que te uh -huh. planteen definir una imagen de tanta historia en cuatro chicos con cuatro vestuarios con colores del parchís y que de ahí no te podías mover. Entonces, ahora voy a tu pregunta. Cuando llegas a Latinoamérica, que yo no llego ya como cantante, yo fui como representante, como Rob Manas y tal, lo que yo vi es que la gente reaccionó a una estética arrogante que yo diseñé, a unas caras fantásticas y bellas porque estaban organizadas y eran mis hombres, Quiero decir que yo voy sobrado de gusto y de alguna forma lo que vi es que a la gente le gustó lo que yo había propuesto, con la diferencia que es que el público, y esto lo van a ver en la película y en el libro, supongo, en el libro está claro, porque soy yo el que hablo, ¿no? La película al final, si la hacen como la de Freddy, va a ser un poco Disney. Pero bueno, si la hacen tal cual como yo la he explicado, la película será interesante. Entonces, nos reprimieron mucho. El, la forma de expresarnos en el vestuario y cuando llegamos allí, la gente si se quedó loca con lo que vio, se perdieron la parte bonita que fue la de Ibiza, porque lo comía era mucho más grande que lo que la gente ha visto. Pero llegando okay. a Latinoamérica y ver la reacción de las mujeres y ver lo que pasa obviamente es un, un... A ver, para mí es un orgullo y es una cosa como decir bueno, ya la hice, ¿no? no que nos quedamos a mitad de bueno, camino. No digo,
0: o sea, rompieron con todo lo que había en esa época porque vuelvo a te digo, o sea a mí a mí eh, un niño de 8, 7 años en esa época, yo vi estos hombres bellos en la pantalla con unos abanicos que de hecho en Latinoamérica usar un abanico es
2: de una eres maricón, así pues no, pues mira, te, te digo mira la ruta, ahora veo la ruta, escucha te digo otra cosa para que la gente lo entienda que se quiten ya el prototipo y la tontería del abanico si es de mujer, no el abanico es un artilugio de guerra en Oriente donde uh -huh. los japoneses peleaban con cuchillos y usaban abanicos para la guerra quiero decir que, que no hay nada más masculino y más guerrero que un abanico
0: bueno de hecho lo que te iba a contar es que en España yo me acuerdo que eh, en una de esas visitas que yo fui yo estoy con el guía y yo que ay que ve yo veía a los tipos con abanico y yo que los hombres aquí pueden usar abanico pero o sea
2: fue para mí una cosa como que wow nah.
0: Y yo, dije, yo, quiero... ver, yo, yo creo
2: que fue, fue lo nuestro fue muy muy arrogante sí. muy bonito muy al borde del abismo para decir mira estos cuatro locos maricones lo que fuera que era lo más fácil que en latinoamérica nos de, de, nos tacharan de esto sí. pero lo que sí tuvimos fue mucha valentía de salir como de verdad tú quieres vestirte, y yo ya no estaba en el grupo, ¿no? pero hablo ya por, por, por mi grupo, cuando iban vestidos así es porque sentían vestirse así claro. lo de lo comía no es una imposición de un productor que se inventa un concepto y le pone una ropa y se ve ahí como al borde, no, nosotros sí. éramos así, vestíamos así y sentíamos así al punto de que antes de yo ser cantante conocido por la música y demás yo vestía y calzaba mi imagen 24 por 24. Así.
0: Infamio. Yo no iba solo a bailar.
2: Yo, en la época mía, antes de... Uh -huh. Yo iba, mi día a día era zapatos de punta y hombreras. No iba con tanto faralae, pero mi look era más sobrio. Pero yo salía a la calle así. Barcelona era así. Pero bueno,
0: para terminar, te contar esta historia. Bueno,
2: yo estoy así que, bueno, me voy a comprar el abanico
0: y agarro mi abaniquito, ¿no? Así, todo uh -huh. discreto y que... Y viene el señor Gui que dice, no, 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 como lo comía, ra y dale duro. Y yo, ¿Pero, pero se veía bien así, sí, 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 eso es lo más normal. Y decía yo, wow, y que todavía, la, o sea, lo que a mí me sorprendió era cómo la referencia de este guía era que, no, dale el abanico como lo comía. Y de hecho sí, en América no. todavía... Hay gente que tú le preguntas, saca el abanico o ponen
2: alguna de las canciones, sobre todo la mamá. De lo comía. de no, Locomía, lo, lo créeme, después de 35 años y 20, que hemos dejado ya el rollo de, de movernos como grupo musical y sobre todo Latinoamérica porque el mundo discográfico ha cambiado, ¿no? Uh -huh. Pero es un grupo que se ha mantenido. Yo, de hecho, aún tengo una agrupación que, que la sigo manteniendo y fuera del COVID que me han jodido un montón de de conciertos y tal, yo mantengo la, la agrupación y el concepto, claro que los locomías del inicio tienen ya 51 y 52 años cada uno y no Ajá. están para eso, ¿no? Pero yo he ido siempre regenerando la, la historia, pero Latinoamérica yo tengo una cantidad de fans y ahora tú me dices que soy si un gay, qué tal yo tengo a Mario, un gay conocido uh -huh. de México que me idolatra, que me quiere que me ama, es heterosexual uh -huh. y las cosas que me dice Mario te las tendría que poner por WhatsApp. <risa> ¿Vale? Según él, palabra, palabras de él, soy su héroe. Y cuando a mí me cuenta estas cosas un heterosexual, yo me quedo loco. Claro. Y me hace llorar, porque lo que me dice, lo que me dice es mágico, bonito, y que me parece súper moderno. Que la gente eh, hoy por hoy ya no vea en, en, en los demás, en los artistas, una condición sexual. Porque es que no, no va de esto ya el mundo ha cambiado ya señores el rollo gay no está de moda cuando no, yo no tenía está. cuando yo tenía 16 años eh, yo no salió nunca del closet que antes te lo comentaba porque nunca he estado dentro del closet a mí la gente me ha visto vestido lo comía y bueno tú eres gay no tal yo soy gay abiertamente nunca me he cortado de decir mi condición sexual porque para mí ser gay no dejo de ser el hombre que soy soy un hombre que me gustan los hombres, y que hay una etiqueta que es la gay, pero yo soy un hombre, muy hombre, más que muchos heterosexuales. ¡Bravo! ¡No! Es pero así. es que es verdad.
1: Es y como así.
2: yo, tienen pero que sí. haber muchos. ¿O no, Ruth? ¿O claro no?
1: que sí. 100%.
2: Y no deja que un día me vea con Ruth, y nos vayamos a tomar una copa y acabemos en la cama con Ruth. Porque <risa> es el, el ser humano. El ser wow. humano es, es cambiante. Así.
0: Es así. Mira, te iba a comentar, o sea, el Bull Latinoamérica, y perdón que vuelvo otra vez al, al tema, eh, fue tal que ustedes llegaron a participar en, en Viña del Mar, que es la, el, mm. el equivalente a un Eurovisión, pero de ah. este lado del charco. Eh, mm. Y eso es como que todo, todo el continente se sienta a ver eh, Viña mm. del Mar.
2: mil personas seríamos ese ¿Está? 12 de febrero de 1992. Wow,
0: ¿Qué representó eso para ti en esta... Eso
2: re es representa que aunque yo no estoy en el escenario y está francés justo el día de su cumpleaños, que fue el que me sustituyó, que además, mira, te lo voy a enseñar, ya que me estás viendo. Ok. Bueno, ahorita Xavi nos va a traer... <risa> mira, esto te lo enseño para ti, para la Ruth. ¿Tú Dios te crees tío. que yo no tenía que dejar Dios el grupo? Tío, qué calor <risa> yo tenía que dejar el grupo, porque este hombre era la versión de mí en Bonito. Dios mío,
0: pero es que esto que, pero pero a veces, a veces, muchacho me mira así, yo no lo perdono. Claro,
2: yo tampoco, cuando lo viene, no lo perdoné. Dije tal, pero espérate, que ahora te vas a reír, espérate, la ruche va a reír más. Espera, ahora dime tú, Villa del Mar, que estás hablando de Villa del Mar, ¿vale? Ajá. En Villa del Mar, después de, de ese año, yo llevé Vaticano, mira esto. ¡Oh, ¡Oh, Dios! Dios! ¡Ay, no, no, no! De Carlos querer, Armas de Javier Pastrana, ¿son bonitos o no? No, 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 no. no. bonitos no, lo no. siguiente Lo
0: siguiente No, Entonces, mira, pero vamos a hacer algo, tú me vas a tener que hacer una foto a esa fotografía, valga la redundancia porque
1: que no, es, no es justo con la gente que nos escucha que no lo pueda ver. Exacto, en ¿No? nuestro claro. perfil de
2: Instagram y decir, o sea, vean estas fotos y escuchen. Claro, tú, claro, la conversación tú lo pegas, pero bueno, con esto... Hay decir? que poner
1: la foto y abajo poner, respondan qué es lo que le hace sentir cuando ven estas fotos.
2: Entonces, déjame que te acabe, ese Viña del Mar del 12 de febrero, cumpleaños de Francesc Picas que te he enseñado la foto, eh, delante de 80.000 personas, en el monstruo de la Quinta Vergara, Ajá. era desde atrás de las bambalinas esa energía poderosa. Porque yo siempre he sido muy de atrás, porque siempre he querido ver mi obra desde fuera y ver lo que bonitos son, igual que me pasó en el César Palas de Las Vegas cuando conocí a los Quintanilla y a la Selena, ¿vale? Wow. Eh, el, el show lo abría, lo comía y después cuando vi por primera vez a Ricky Martin cuando tú ves tu historia desde abajo y ves a cuatro hombres como los que te he enseñado, los ves vestidos con esa ropa tan poderosa y diferente y tal, que estás a punto de hacer un crossover al mercado americano y por la dirección de los managers y el interés de las multinacionales de la industria discográfica se te cae todo o te engañan, pues obviamente ahí se jodió un poquito la historia que es cuando acabó el grupo en el año 92. Pero ahí hubieron grandes demandas y tal. Pero ver a tu grupo en Viña, ver a tu grupo en el César Palas y ver a tu grupo a punto de despegar de verdad, pues es una cosa que, que a ver, que, que te mueve mucho el suelo. Claro. Para mí,
1: para mí lo comía, yo creo que puede ser que mi. Creo yo que fue como que mi primer recuerdo me era un acto de fin de curso del colegio. Sí. Uh -huh. cuatro niños se vistieron con las hombreras, con el faralado, uh -huh. con los abanicos, niños de 10 años bailando con los abanicos. Eso creo que era algo que hoy en día no lo vamos ni siquiera a ver, no. por tantos prejuicios que tiene la sociedad, con el tema de que no hay etiquetas, pero todavía sí las hay, y ahorita vivimos en un momento donde, qué horror, que si es, es blanco, si es negro, si negro. es marero, si es gay, si con es la, Con la agenda,
0: fulana agenda gay que le estás metiendo a mis hijos y mis hijos son inocentes.
1: Ajá. Y, bla, 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 bla. y entonces es lo que yo digo, Latinoamérica, los prejuicios, y como que hay una línea que llega un momento que se borra, pero que sigue estando ahí.
0: Está. Que Yo me pongo
1: a pensar, yo con 10 años era el año 90. Cuando en el año 90 o cuando en el 2020 tú ibas a permitir, si tú eras una madre recatada, loca, enferma de mierda, porque no tiene otro nombre, que tu hijo se parara en un acto de fin de año en el colegio,
2: ah, bueno, con bueno, un claro.
1: abanico, con unas hombreras que tú misma se las hiciste, con unos zapatos ah. de punta, obviamente hecho con cartón,
2: ah. para cantar... Lo comía. lo comía, pero te digo una cosa de esto y es muy simple, mira, los niños para mí siempre ha sido mi mejor público, claro. porque el niño y las madres siempre se engancharon con nuestra historia por eso lo comía yo creo que, que ha trascendido en el tiempo, más allá del grupo musical que, que acabe que el éxito, estás arriba, estás abajo porque los niños para mí son los más inocentes y son los más críticos cuando un niño se engancha y eso yo lo vi desde los inicios de Ibiza los niños, cuando te veían, no veían a un gay, no veían a un hombre, claro veían a no. un príncipe encantador. Totalmente. 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 Y Totalmente. eso es con lo que yo me quedo, no con lo que la gente mayor piense, porque la gente mayor estamos ya, es que es lo que dices tú, las etiquetas, la gente mayor está quemada. Los niños Totalmente. no. Mira Yo cierro lo los
1: ojos ahorita y me acuerdo de lo comía de verlos en la tele... O yo me
0: acuerdo que fue tipo. en Venevisión que usted usaba Sensacional, Sábado ¿no? Sensacional. Sí, muy en, muy Venezuela, muy en Venezuela. Muy,
1: sí. Y yo siento Entonces, los Francisco. dos aquí y, y puedo unir a cualquiera de los integrantes de Locomía con cualquier príncipe de Disney.
2: Sí. Es el mismo Total. look,
1: es el mismo look. El
2: mismo, la cara, el y además mismo. otra cosa que tenía el grupo, saber estar, eran elegantes, sabían caminar, sabían posar la ropa, porque no, esa no. ropa... Unos tipos. Unos tipos muy adecuados a lo que llevaban, ni más ni menos. Mm
1: -hmm. Además, estuvimos
2: en Venezuela en un sitio que os olvidáis, que eso sí que fue lo, lo más. En eh, Miss Venezuela nos dieron orquídea claro, de plaza. ¡Claro! Me de eso Porque claro. eso fue, ¿sabes? ponen a locomía, que son cantantes en un evento de moda y al final ellos lucían como las modelos. porque claro, Carlos era mm, guapísimo. ¡Ah! Carlos podía competir con una Miss Venezuela, totalmente.
0: Mira, y recuerdo también que de eso sacaron, eh, claro, que eso fue, si, si estuviste en Miss Venezuela, le hicieron la versión Miss Chocosuela, que eran los humoristas, como que copiaban la cosa, y me acuerdo que era Emilio Lovera con otros cuatro más, pero era una mofa divertida, sí, sí. Era una
2: cosa ofensiva. No, y a ver, Latinoamérica.
0: Y cosas en Latinoamérica
2: así. siempre nos han mofado un poco, pero... Hasta las críticas estas de, del chiste tal, yo creo que es pues bueno parte de lo que el artista tiene que entender y asumir. La gente que lo entiende lo, lo habla como lo habla Ruth, porque lo recuerda y lo recuerda como gente diferente y hay gente que se tiene que hacer la mofa porque la gente que se mofa es gente que, que no entiende, que no puede entender según qué cosas. Y yo nunca he tenido ningún prejuicio de nada y, y respeto todo tipo de, de críticas, ¿no? Pero gracias a Dios siempre hay gente que lo ve con unos ojos que es como deberían ver a lo comía. A lo comía es más que un grupo musical.
0: Perfecto. Oye, eh, Xavi, yo sé que estás súper ocupado. Me encantaría esta entrevista hasta porque me encantaría, por ejemplo, hablar de Miami. ¿Cómo fue tu Miami? ¿Cómo, cómo ¡Buah! Es... De Miami podíamos estar una hora, imagínate, 10
2: <risa> años de Miami.
0: Pero bueno, super. rápidamente así un resubito. ¿Cómo viste? O sea, si tú vienes a Miami hoy en día, ¿no la reconoces? Porque primero. No. Cambió esta ciudad, o sea, yo tengo seis años acá y esto en seis años ha cambiado de una forma que te quedas loco. ¿Dónde era el sitio de rumbiar aquí en Miami?
2: Yo, a ver, yo, yo sé que ha cambiado mucho y de hecho hace como uf, 15 años que no voy o más. Eh, yo en, en Miami he vivido muchas cosas, hasta la muerte de, de Versace, pues yo tenía la tienda a dos cuadras de su mansión. Wow. Y de hecho, yo... Esto es una anécdota muy fuerte. Yo iba a abrir la tienda muy pronto, ocho y media, nueve. Y cuando yo iba para la tienda, 20 minutos, media hora antes, le había pegado un tiro. Mm. Y tenía todo el cordón policial y de hecho aún tengo las fotos de la sangre de Versace. Oh, wow. Esto es una de, de las anécdotas, ¿no? Pero yo en, en Miami... He vivido 10 años maravillosos de muchas cosas, de muchos artistas. Eh, abrí tienda, peluquería. Estuve feliz ahí, contento. Hice el grupo de Vaticano, que es la foto que os he enseñado, de, okay. de, de Carlos y, y Pastrana. Y nada, ahí fui muy feliz. Pasé el huracán Andrew, es que he pasado oh, tantas oh. cosas. <risa> Mira, y he, he visto, he trabajado para Zavala durante un año, viviendo wow. enfrente frente de la casa de Madonna. Te podía contar anécdotas chulas, pero bueno, Miami pero, fue bonito. Y aquí, por ejemplo, las discotecas,
0: porque a mí, por ejemplo, me encanta Twist y yo sé que Twist tiene 300 No,
2: Twist, yo, tú yo tú ya tú iba al Twist. Claro, bueno, yo es es que
0: es tiene una
1: vida es. entera.
0: Twist. Así. Fue así como vi. cuando yo llegué aquí, yo que okay, a mí me acuerdo que me empujaban para entrar y no, entra, entra. Y después tanto fue que yo le digo a la oficina, vamos a trabajar para la oficina hoy, muchachos, vamos a pasar. Y una ahí.
2: cosa, el, el Gran Entonces, Islam está abierto aún, lo que era la discoteca no, de Prince. No, no, no. Eso, ese es que local era, era no Así
0: que ahora se fueron todos a Florida ¿no? o sea, te queda que acá en Miami te queda Twist, está mm. um, el Palace que todavía o sabes que se, lo mudaron de la calle 13, ahora está en otro sitio, que la calle 13 ahí era súper eh,
2: yeah.
0: icónico. Y, ¿Y el
2: cameo sí. tampoco existe. chiste? No, Camillo.
0: Camillo oh. ya la, la quitaron también, de, de hecho, y construyeron un edificio. Y,
2: ¿Y el liquid
0: También para afuera. O sea, todo, oh. ahorita todo el mundo va, o sea, va o vas al Twist o a Zucker, hay como dos discotecas sí. más, está, hay una que no me acuerdo, en wingwood pusieron una nueva, hay otra que no me acuerdo el nombre que está también pero en
1: Forloss. Todos
2: en Wilton Manners. ¿Eh? Yeah.
1: ahorita en Wilton Manners.
2: Uh, todos se ¿Todo van a Wilton, Wilton Manners en, en Forloss. Olvidaros una cosa, mira, Ruth y José, yo os propongo, con que eso del COVID ya se ha acabado, a ver, no se ha acabado, pero espero que se acabe pronto, pero sí que este verano ya no tenemos tiempo. El verano que viene, Ajá. os venís para Ibiza y yo sí. os llevo a las discotecas que todavía están. Exclusivas. En Pachá, Amnesia, Space y el Ushuaia, que es la más grande del mundo a día de hoy. Y bueno, y
0: transmitiremos en vivo desde allá, con
2: lo que, las
1: queridas amigas. No, que oh, mi amor, yo no voy a transmitir. Yo, en una rumba, ponerme que hola, querida amiga. <risa> Tú estás loco.
2: Bueno, yo te no, dejo ahí, no, yo no, me ¿sabes?
1: agarro. ¡Eh, queridas amigas! ¡Woohoo! Estamos aquí con el Sabi. ¡Yeah!
2: <risa> una cosa antes de que, que, me, que terminemos y tal. Eh, dejar aquí la página web porque hemos hablado ah, no, de no, cosas no, sí. que mejor dame un minuto
0: vi. porque acuérdate que tenemos en la sección esta que te conté el cuento del closet ah, vale. entonces vamos ahora con el cuento del closet vale. amiga mía yo sé con quién te besabas secretamente bajo la lluvia amigo mío yo sé con quién tenías esa cita en secreto vamos no tengas miedo, cuéntanos
1: tu cuento de Closet.
0: Seguimos acá con nuestro amigo Xavi, ¿cómo estás? Eh, Buena aquí. Cuéntame. Bueno, obviamente ya tú nos dijiste que tú nunca te sentiste dentro del closet porque bueno, siempre me siempre te, te fuiste abierto, pero ¿tendrás alguna historia así que tuviste, por ejemplo, en que te, cuando te, en esa frase, lapidaria que te dijeron, no puedes ser gay durante cuando estamos en esta gira porque bueno, estaban vendiendo un producto eh, claro. cuando ya las
2: chicas pasó, como claro.
0: quien dice. Eh,
2: tienes algún cuento, alguna historia, algo que te haya pasado? Es que ¿sabes qué pasa? No tengo nada concreto, pero sí la vergüenza interna de que el carácter que yo tengo, que es tan abierto y tan transparente, que es por una de las razones, lo dejé por varias, ¿no? Pero una de las razones también era de que cuando yo dejé el grupo después del primer año musical en la promoción de España, era porque yo no puedo engañar, y sobre todo mi condición sexual es una cosa natural. Uh -huh. eh, cuando me venían las chicas o uno de prensa te pregunta... ¿Y tienes novia? Esa era la pregunta del millón de dólares. Siempre nos caía esa pregunta en Latinoamérica. ¿Me uh -huh. entiendes? Y te quedas con una cara de pan, con unas ganas de decir señores, sí tengo que lo he dicho alguna vez, sí tengo novia y se llama Javier Pastrana. O sí tengo novia y se llama eh, Carlos Armas. Sí tengo novia y se llama Manuel Arjona. ¿Me entiendes? Y estas uh -huh. cosas a mí me tenían fatal. Y al final, pues con las fans siempre hay una que es la, la, la íntima por decir algo y tal. Y, y siempre pues, tenía, tenía que, que confesarme. Era algo horroroso, porque es que no, no está en mi naturaleza. ¿Me entiendes? Es que una cosa el, tan tan natural
0: cómo llevaba esa parte? Porque obviamente los chicos también eran gays.
2: O sea, pues ¿cómo? sí, fatal, fatal, porque salíamos del hotel, nos teníamos que esconder cuando teníamos una cita. Porque claro, cuando nosotros lleg llegábamos a Argentina, el Sheraton era un cuerpo de guardia fuera de 200 chicas que dormían en la puerta, ¿vale? Uh -huh. Y nosotros nos teníamos que ir a la discoteca de ambiente disfrazados, como ha hecho ya muchos artistas, ¿no? Porque yo me he encontrado artistas que ahora no te diré la talla de, pero me los he encontrado en el Paragon. Bueno, uh -huh. ahora ya, obviamente, ya dijo Ricky que era gay, ¿no? Pero en aquella época no, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. yo me he encontrado muchos artistas undercover y era todo un drama tener que salir porque además el, el, éramos todos muy jóvenes, ¿no? Y yo estaba un poco como el, el carcelero de, de, de los chicos y tenía que estar controlando, cuidado que por aquí tal, y era todo una odisea, escaparte del hotel una vez en los 10 días que estábamos en una promoción en una, en una ciudad. Y es una putada no poder libremente expresarte y, y que las fans sepan, porque las fans hubiesen estado igual si las fans, lo último que les importaba era, aunque estuviese enamorada de nosotros, eh, lo que les importaba, lo último, era nuestra condición sexual. Ellas, igual que los niños, se enamoraron del concepto, mm -hmm. independientemente de que cada una le gustara uno de los componentes.
0: No, ¿Y qué es lo que pasó con Yo
1: dormido en la puerta del hotel, pero tenía 10 años cuando lo comía. Vino el mundo, <risa> para mí.
2: <risa> claro. Pero ves, para ti, una niña, ¿tú qué recuerdas? Con 10 añitos, una niña, ¿qué es lo que ve una niña de 10 años no ve yo, la sexualidad, no, no ve la colección. Yo lo que veía eran
1: unos tipos bellos bailando, me gustaba cómo bailaban, cómo cantaban, cómo se vestían. Tú
2: a los 10 años veías algo, lo que hay que ver. ¿Tú, o sea, con yo, tu yo veía,
1: yo veía eh, como todo, como hice la comparación de ver a lo comía con uno, o sea, con ver a los, los príncipes de, de mm. Disney. Veía eh, lo bonito, la ropa. Eh, cómo bailaba, el viento, cómo movía el pelo, todas esas cosas. No, no veía de, ni sabía que era un hombre gay con esa edad. Efectivamente,
2: aparte. pues, pues no tú, estaba, tú estabas disfrutando lo que hay que disfrutar de lo comía, aunque tengas 30. No,
1: y, y también me pasaba que, que, que es algo súper, que de hecho lo comenté con mi abuela hace un par de días atrás, mm. le dije, vamos a entrevistar a Xavi de lo comía. ¿Qué? ¿Te acuerdas del abanico? Mi abuela es española y cuando me veía a mí, que yo le quitaba los abanicos porque los veía ustedes en la tele, mi abuela también se ponía con su abanico.
2: Claro. O sea, la, las, las abuelas y, dije, y qué qué las abuelas... ¡Qué guapos que qué son! ¡Qué Claro. Las madres y las abuelas, la gente mayor y los niños, para mí ha sido siempre el potencial eh, público que disfruta de ver lo que de verdad es lo comía. Claro. Punto. Con eso la gente lo tiene lo tiene que entender. Y bueno, por y eso, pasa, sí. por,
0: ejemplo, por ejemplo, Ricky Martin saliendo del closet? La gente sigue teniendo la igual. Ah,
1: no Para mí, Ricky Martin. No, saliendo
0: ni ni del ni ni closet. Ni no,
1: claro. para mí, eso Ricky ya es Martin. Ni es ni no gay, gay, es Ricky Martin.
0: Ya, eso ya ni es, ni es noticia ya, porque la gente lo que le gusta es tu música, es tu trabajo, es lo que tú representas.
2: No es Efectivamente.
0: Porque al final, eso lo que siempre decimos en este show. Al final, la, la, tu, tu orientación sexual se, se pasa en con quien tú te acuestas. Y eso no es problema. Claro, y pasa es en horrible. cuatro paredes.
2: Claro, eso no te afecta a ti. Claro. Si a ti te gusta ver a un, un artista, sea el que sea, por una imagen, por una música, por un concepto, una estética, tal, eh, no puedes limitarte a pensar con quién se acuesta ese artista. Porque contigo no se va a acostar por supuesto que no, papá no, papá no. Es que Mención, no, me, no me importa. Porque No vas a tener acceso al artista, entonces, ¿cuál es el problema? Ah, es eso,
1: no, 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 hasta qué punto te puede, o sea, como que no me importa, o sea, porque a mí no me importa si tú te cuestas con un hombre o te cuestas con una mujer, eso a mí en qué me afecta la vida.
2: Nada, nada. nada tienes nada, tienes no, que, no, que beneficiarte de, de lo que te llega más allá de, de, pero bueno, es lo que hay, la falsa moral de, no. del ser humano, del mundo en que vivimos. Que, que es así. Más que
1: la falta bueno, moral, sale. creo que es como la doble moral.
2: Doble moral. Pues, pues es la historia. Dime. el libro? El libro, lo, como te he dicho antes, eh, Ernesto Rojas Suárez es un tremendo escritor que ha entendido perfectamente en 90 días, en el tiempo de COVID. Yo me he tirado diariamente 3 y 4 horas recordando y llorando mi vida, que no es fácil. El título del libro es la biografía Xavier Font de esta vida de locomía. mía. Búscale la vuelta porque es un juego de palabras. Uh -huh. y, y, y es un tío que, que, que todo lo que ha escrito, ha escrito hasta las cosas feas en bonito. Okay. O sea, ha hecho un libro muy loco mía que en su momento, lo voy a subir seguramente que en plataformas de Amazon, eh, también se puede encontrar en la página de locomía.com para que la gente que quiera información a través de nuestra página lo puede ver y lo más importante es que pronto se va a empezar a filmar la película, no te puedo decir la plataforma todavía aunque ya la sé, okay. pero va a llegar a toda Latinoamérica, posiblemente se haga también en inglés y esto es lo que de alguna forma hará que mucha gente que no sabe del concepto de locomía conozcan una historia que les puede servir para sus vidas, desarrollar cualquier cosa que uno se proponga. Bueno, Porque, cuando que, salga ¿tú? la
0: serie, por favor, tú sabes que tenemos que hablar otra vez, tú eres nuestra. Amiga. No, no, tengo que hablar. Tú, claro, claro.
2: Te invitamos, no sé. Tú, tú, y yo, tú y yo ya tenemos con Ruth una movida para ver lo que viene. Yo Exactamente. No te a... Yo tengo palabra. <risa> por tengo supuesto. Palabra.
0: Mira, tú sabes contar, cuenta con eso.
2: <risa> vale, perfecto.
0: Mira, las redes sociales, Xavi, cuando te pueden conseguir? La gente que te quiera.
2: Eh... Era, a veces, te, te, te digo una cosa, yo soy un poco anti redes sociales, pero sí que me he dado cuenta que obviamente a día de hoy es necesario, yo tengo una gente que me lleva también, que pueden entrar a, a Santuario Locomía, que tenemos también muchos podcast, eh, este vuestro me, me interesaba mucho porque además de donde estáis en Miami, había una raíz ahí que yo tengo y tal, y tenía ganas de que eso sé que va a llegar a una gente muy concreta, muy especial, y me apetecía mucho, ¿no? pero con Josu, que es el que me lleva todo el tema este de redes y tal, la gente puede, puede comunicarse. Pero lo más directo conmigo es la, la página de mía de toda la vida, que es locomía.com. Bueno. Y el libro pronto estará. O sea, yo lo tengo ya todo terminado, ahora tengo todo la, esto en la editorial para fabricar y tal, y esto en cosa de, de... Pasado ya el verano, en septiembre, octubre, ya voy a hacer cosas de televisión y va a salir. De hecho, estaba esperando con un documental poder sacarlo en primera persona y, y decirlo yo, ¿no? Y vosotros tendréis un libro. Por supuesto. ¡Ay, gracias! Tienes que dar tu dirección. Tú y ella vais a tener un libro.
0: Sí. Por supuesto, eso lo vamos a devorar,
2: el corazón. No. No, te digo una cosa. Escucha, la gente que me está haciendo la corrección del estilo y tal, uh -huh. el marido de una señora cubana que es muy conocida y tal, lo empezó a leer así de capricho y tuvo que devorar casi 400 páginas porque no pudo parar. Yo no leo libros, pero imagino que un libro se lee, paras, cuando tienes otro tiempito. Claro. Este libro te engancha que este señor, que es de los primeros que lo ha leído entero, se han quedado hasta el final. Bueno, y me han dicho que esto lo tienes que presentar para concurso, así que... El, 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 el libro yo no lo he hecho con ánimo de lucro, lo he hecho para que la gente sepa eso que estamos hablando ahora aquí cortito con vosotros, que os agradezco además, pero bueno. que lo sepan de verdad, del principio al final. Bueno, mira,
0: Xavi, más que agradecido por esta entrevista. Muchísimas tan, gracias. No sabes, el honor que es para nosotros conversar contigo, rememorar todas esas cosas. Bueno, eh, como te digo, parte de esa, de esa infancia. Yo me mira, en esa época justo, yo me acuerdo de dos cosas que sonaban en Venezuela. Era, lo comía. Y el bebé Jordi, no sé acuerdan que era el
2: bebé este que cantaba. Ah, sí, sí, el es niñito que, aquel que, que, que cantaba. Que cantaba. Sí. <risa> lindo, qué lindo.
0: Sí, eran dos cosas que estaban como, o escuchabas lo comía o escuchabas a Jordi, era una cosa... Pero
2: eso, pero eso es fuerte, es lo que he dicho yo de este amigo mío DJ. Eh, lo de lo comía, yo es que he escuchado cada cosa que de verdad te hacen llorar los fans. Gente, hace dos días, una amiga mía que, que está en, en, que es argentina, era fan, pero esta mujer... Hace dos días me decía unas cosas que ella es quien es, está donde está, y es feliz y no sé qué, gracias a lo comía. Pero esto yo lo oigo a diario, wow. últimamente mucho. Entonces dices, pues lo comía tiene, tiene un poder, ¿Tiene y la gente poder? tiene que sacar ¿Tiene de que eso lo, lo positivo. Tiene, tiene algo. Tiene. Bueno. Es que nada.
0: Xavi, te dejamos porque sabemos que está claro. súper, súper, súper complicado. Muchísimas
2: gracias por hacernos este tiempito.
0: Que a vosotros. Todo el mundo dice que no, 30 minutitos que yo estoy por ahí. Mira, ya, ya.
2: No, yo, yo también, yo cuando, ya cuando me engancho hay tanto que contar, pero os agradezco mucho y quedamos en esto. Que tan pronto tenga los primeros libros editados, vas a tener uno y yo te lo envío donde tú me digas. Oh, dale, dale, muchísimas dale. gracias,
0: Xavi.
1: Gracias. Y, y
2: gracias a los que escuchen todo esto y que que analicen un poco y que busquen que es interesante claro, pero, pero, no nos, por favor, nos volvemos claro. a reunir
1: pero de chisme, a vale. chismear
2: vale, un beso, cuidaros Os
1: gracias, gracias a youtube claro.
0: con todo el mundo que se mete, buscan lo comía y van a ver todos los videos, todo esto está gráficamente, mira todo lo mía está en youtube, así que sin pena alguna de él.
2: para lo bueno y para lo malo
1: Suévere. gracias Gracias.
0: de belleza que vendedora de cosméticos por catálogo con ella no hay ceja mal sacada ni pestaña postiza mal pegada llega el terror de la base empegostada con ustedes Rutilandia Bueno, bienvenidos una vez más, queridas amigas. Ahora vamos con Rutilandia. Estamos que buena esta conversa con el Xavi. Me encantó. Me encantó. Tú sabes que, queridas amigas, por cierto, después que, que seguimos conversando, lo que pasa es que, imagínense, si, no, si ese señor nos cuenta, bueno, si ese señor no, si esta amiga nos cuenta toda su vida, o sea, estos son 10 capítulos de el Xavi, porque de una hecho saga. me está contando que ellos fueron tenoleros hasta de David Bowie, o sea, imagínate eso, lo grande que llegaron a ser.
1: Sería una saga.
0: Una saga, la saga una del Xavi. Y bueno, eso sí, el libro, ahorita tuve la primicia de ver la portada, <ríe> que no se la va a mostrar a ninguno. Este, o bueno, la posible portada, y de verdad, el libro se ve fenomenal. O sea que por sí. supuesto, ya sabes, Xavi, cuando eh, lances este libro, mi rey, nos tenemos que volver a ver.
1: Obviamente. Ya, esperar espera esa peluque, película con locura.
0: Sí, por favor. Ah. Este, Bueno, Ruti, qué tenemos para hoy? Ah, por cierto, hay que comentar algo. Uh -huh. Tenemos que ver, creo que lo lanzan... Bueno, a lo mejor cuando escuchan esto ya está al aire. Y es una cosa que, bueno, lo, lo quiero ver primero, pero el tráiler se ve fenomenal. El tráiler del documental de... Eh, mucho, 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 mucho amor de Walter Mercado. Hicieron un documental, uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, que eh, por lo que se ve explora toda la vida y las influencias que tuvo en todo el mercado latinoamericano, muchas personas pe eh, pensaban que él era cubano y resulta que él es puertorriqueño, creo. Uh -huh. Y bueno, se ve súper interesante, queridas amigas, o sea que tenemos que estar pendientes de ese Netflix, si ya lo vieron. Mándenos su correo, cuéntame todo, querida amiga queridamigas.gmail.com y nos cuentan sus, sus opiniones, nos dan sus opiniones, o por DM en Instagram también. Y si no lo han visto, bueno, vamos a vernos y lo comentaremos. Y nos chismeamos. Y nos chismeamos.
1: Bueno, yo me estoy comiendo una galleta, pero yo de lo que quiero hablar hoy no es ni de belleza, ni de pelos, ni de ropa, ni de... Bueno, como que sí un poquito, pero no. Hablando de Netflix... Te comenté el otro día, José, que esos días que uno no, no sabe ya qué más ver en la tele porque nosotros volvimos a la fase menos, no sé qué, ya. Mm
0: -hmm. Echamos para atrás vez, la cuarentena. Ajá. Gracias.
1: Y otra vez cerraron gimnasios, cerraron restaurantes, vale. Estoy hablando con la boca llena, qué horror. Eh, bueno, entonces otra vez vamos a enchufarnos en el Netflix y bueno, los que estamos trabajando, seguir trabajando y bueno, sí. Vi un documental, que yo no es que quiero traer, que bueno, que eventualmente nosotros ya lo conversamos y lo vamos a hacer, el tema del racismo y todo esto, pero sí tenemos que estar claros que dentro de la comunidad la gente que está más, que lo hemos dicho siempre, que está más jodida, porque no hay otra palabra, es la comunidad trans, uh
0: -huh.
1: y sobre todo la comunidad trans de color. Disclosure.
0: Ah, me han hablado maravillas de ese documental, tengo que verlo.
1: Tienen que verlo y tienes que verlo porque, o sea, yo, si a mí no me dicen que las personas que están siendo entrevistadas en ese documental fueron hombres o fueron mujeres, no me lo puedo imaginar. Eh, es bastante interesante, eh, Habla mucho de, lo, de la historia de Stonewall uh -huh. y, y vale la pena verlo. Eh, no necesariamente porque, ay, tienes que ser gay, o tienes que ser mm, bisexual, o tienes que ser trans, o tienes que... No, es historia, y era lo que estábamos hablando con Xavi, es historia, lo tienen que ver, por
0: favor. Un entre paréntesis aquí, el nombre es Silvia Rivera. Acuérdate, Silvia Rivera. siempre cuando vean la historia de... De, 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 de P. Johnson. Tienes que ver a Martha P. Johnson y a Silvia Rivera.
1: Porque son
0: unas latinas y otras afroamericanas, ¿recuerdan? el uh -huh. Pride lo empezaron los afroamericanos y los latinos, o sea, no hay cabida ahí.
1: Bueno, y lo que sí me llama la atención es que yo, y tal vez no solamente yo por ser por ser straight, eh, no le prestas mucha atención a ver películas y está o sea, muestran cortos de películas de... No. Eh, este, te muestran el tema de los hombres vestidos de mujer, que es el transvestismo, todo esto. Veanlo, de verdad que está súper, 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 o sea, súper recomendado. Me encantó y tú también lo tienes que ver, José, para que podamos hablar de esto más.
0: Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. No, no, más... de verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, ahorita aunque ustedes no crean, esta cosa de estar en cuarentena es trabajo extra o sea no saben la cantidad de pero quería recomendarles también hay una serie que se llama está en Netflix también que se llama I Do o sea yo acepto eh, que es de son tres gays es muy parecido a si ya vieron eh, queer queer queer, eye.
1: queer I really <coughs>
0: Ya, yeah, pero eh, estos son tres gays, uno es eh, súper reconocido los tres, uno es Jeremiah, el otro es un chinito Tai, no me acuerdo el nombre, yo estoy terrible con los nombres, me perdono. Bueno,
1: eh, la luna, los eclipses.
0: Sí, mijo, o sea, de verdad. <ríe>
1: bueno, pero este programa,
0: eh, y yes son pro, eh, ellos van... Eh, buscan parejas que han tenido como que problemas así serios a la hora de casarse, ¿no? Entonces, este, o sea, la vaina es lacrimógena al 100%. O sea, yo todavía no he visto el primer capítulo que no lo lloraba así, como, ¡ah, ¡Yo se quiero! de verdad que se ama! Y lo increíble es que este programa visita zonas rurales, porque se van hasta ahí, de aquí de Estados Unidos, y... Eh, una de las cosas impresionantes es que, bueno, tú te imaginarías que, bueno, son tres gays en estas zonas rurales, que por lo general son, y, y en el Bible Belt, que es la zona aquí que es súper eh, cristiana, sí. tú te imaginarías de que, eh, bueno, estos niños no van a, no van a, eh, no van a llegar a ningún lado, porque, bueno, obviamente estos son tres gays, y, pero no, resulta que no, la gente es súper abierta con los tres niñitos este es Jeremiah Brent Tiny Uyen y Gabriel Bertachi, que Gabriel Bertachi está bello, bello eh, no Tiny hacer. Uyen el este, bueno es un diseñador de modas, ha hecho varios vestidos para eh, alfombas rojas, el tipo super súper 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 famoso este y el otro chico que es eh, Jeremiah Brent él es, eh, él tiene su propia casa de diseño y de hecho si quieren ver, él tiene un programa que se llama, él es el marido de Nate Berkus y tienen en Architectural Digest, tiene un open house ahí que es fabuloso. So, tienen que ver los tres porque de hecho este, ellos siguen en, ¿cómo se llama? Ellos, a través de sus experticias, montan unas bodas, pero increíbles, unas cosas de ensueño, y bueno, son de verdad parejas que, o muy, o que han pasado por mucha necesidad, de hecho hay una, que la que más me conmovió, conmovió era una pareja que la, la hermana de, eh, del chico del que se estaba casando, eh, la metieron presa por drogadictos, los chamitos pasaron muchas penas, porque bueno, vieron a la mamá drogarse, fue súper terrible, y él está criando a los dos hijos con la que se iba a casar. Entonces oh, wow. tú dices, coño, el amor que debe tener, de verdad esta chama está sí, súper enamorada claro. de él, porque imagínate, dejar todo lo que tú tienes para, para, para casarte con esta persona.
1: Claro. Yo
0: este... bueno, tengo
1: tarea, voy a ver ahí tú y tú tienes que ver, eh, ¿cómo se llama? Mira, se me olvidó el nombre.
0: Este... Disclosure.
1: Disclosure.
0: Disclosure.
1: Está súper, súper, de verdad. ¿Y qué más así? Y esto, esto es un Rutilande distinto. Y no se habló de, de beauty.
0: Sí. Pero bueno, tú sabes que... este Nosotros siempre estamos aquí, tú sabes, mi amara.
1: Dándole. Esta Mira, otra cosa que bien. yo
0: vi... Que, que otra cosa sí por ahí que... Este... Um, un uh, chale, me acuerdo, yo no sé si les hablé en el otro capítulo, pero está este documental, que los que tengan acceso, está en Year TV. Eh, yo sé que la plataforma es paga, pero si entran, tienen como unos días ahí de gratis, Ñan, que lo pudiesen gratis, que pudiesen entrar como, bueno, ver este documental y, bueno, aprovechar de ver algunas otras películas que, que hay ahí. Entonces, eh, pero hay uno super, super, súper, súper importante que es el ChemSex. Resulta uh -huh. ser que en Londres en este momento, bueno, Londres en, en Inglaterra en este momento, está pasando por una crisis con las drogas, por este tipo de, de, de fiestas sexuales, uh -huh. eh, que si bien las hay en todo el mundo, pero en particular, el problema particular aquí es que son fiestas donde todos se drogan para tener sexo. O sea, para llegar a un clima sexual, utilizan las drogas. Entonces, bueno, tienes que si latina, que si el si tú, el, o sea, tienen como nombres específicos y son drogas que son muy adictivas. De hecho, hay entrevistan eh, a varios. Eh, este, ¿Cómo se llama? A varios tipos. Que, hay unos que están saliendo ya de. Eh, eh, que han dejado ya el, el camino de las drogas.
1: Participantes en. De claro,
0: eso. pero hay otros que están todavía pegados y tú ves y tú dices, Dios mío, pero este tipo está en. Bueno. En todas. Hasta, en, está, está. hasta remedio de gato. Entonces, lo importante ahí. Es, o sea, que yo creo que el mensaje de estos documentales, bueno, chicos, si, o sea, participen en esta fiesta, yo no soy quien para decirles si sí o si no, o sea, si lo van a hacer, pero bueno, traten de, de, de protegerse, sobre todo, cuando ya tienen el prep, usando condones, o sea, hay mil formas de protegerse. Y la cuestión está, que aquí dicen, es que muchas de estas personas se terminan contagiando de VIH. Primero porque uh -huh. se comparten las agujas cuando se drogan y segundo... Y no,
1: es estar drogados que ni se dan cuenta de lo que están haciendo. Y
0: segundo, que hay gente que tiene sexo sin, eh, sin protección. Uh -huh. Entonces, obviamente es como un cóctel ahí fatal porque, un, bueno, la receta perfecta para la desgracia porque, bueno, tienes sexo sin protección. Te estás drogando y estás compartiendo las agujas y, bueno, este...
1: Para ustedes contar.
0: Sí, no, de verdad a mí me, me causó mucho shock, porque bueno, obviamente este, es una cosa muy underground, no es, o sea, es un problema que está allá, pero te apuesto que aquí también está pasando. Eh, de hecho, hay un, un relato de un chico que, me, que fue el que más me impactó, que bueno, él en la, en la cosa sexual de que estaba súper emocionada y este... Que seguía ahí, como que cuño, que bien me siento, o Estaban tenían todo el sexo y toda la cosa. El tipo lo amarran y entonces él este, lo amarran y lo obligan a, tener, o sea, lo obligan a ponerse la, la, la droga. Pues al tipo le inyectan la droga amarrada y le dicen: No, no quiero, no quiero, no quiero. El tipo, sí, 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 o sea, fue casi que, ¿me, me perdona Eso fue una violación. Porque al momento, yo ¿sabes? Que tú quieres un juego sexual. Y si tú sientes que eso es violento, no sé qué, y ustedes dicen no, es no, y se para. Y eso va con todo, las relaciones también. Si usted ve que su marido se pone violento, usted dice no. Y si se pone muy violento y hay agresión física, denuncie. Las autoridades en cada uno de sus países están ahí para recibir este tipo de denuncias. Si ustedes no denuncian, ustedes se hacen cómplices. Esto pasa con hombres, con mujeres, con niños. Siempre tienen que denunciar este tipo de problemas porque eh, el momento que no lo hagan, están haciendo que pintarse. esta persona se lo haga a alguien más. Entonces uh -huh. cuando ustedes tienen que... Eh, yo sé que es difícil, yo sé que muchos dirán, no, pero suena muy, es muy fácil decirlo. Yo sé que no es, no, es, no es fácil. Hay muchas cosas que pasan por la cabeza de uno que, bueno, eh, son muchas cosas, son muchas muchos, muchas, muchos factores. Pero el primer paso que tú das es un paso para tu bienestar. Entonces yo creo que es importante que, que deben tomar esa conciencia. Es,
1: es así, Pero bueno, no está de más decirle a la gente que sí si, que bueno, que hemos recibido muchos, muchos mensajes de gente que se, se encuentra como en algún problema. Y nosotros estamos... Este, preocupándonos, no crean que, que los hemos ignorado. Eh, estamos buscando a los especialistas para, para hablar de estos temas y pronto vamos a eso. De hecho,
0: de hecho, tenemos un tema de que queremos conversar, que es de violencia doméstica, uh -huh. este, por, un, por uno de nuestros lectores que nos escribió, eh, que le doy muchas gra las gracias y, bueno, de verdad mi apoyo, porque esto requiere mucha, mucha valentía, y eso, tranquilo, que eso lo vamos a hablar. Pero tienen que estar las personas que tienen que estar, porque bueno, yo quiero que ustedes tengan eh, tanto herramientas como legales, como herramientas eh, emocionales, por decirlo sí. así, para que puedan enfrentar este tipo de situación. ¿Ok?
1: Sí. No nos hemos olvidado, no creo. No nos hemos
0: olvidado. Estamos trabajando para ustedes, Estamos, usted, estamos trabajando
1: en pro de eso. En pro. Mucho, mucho muy en pro. Y, no sé, ¿tú tienes algo más que regar, José, a este bueno. bello segmento que hoy se convirtió en otra cosa y no en en belleza? Bueno, pero
0: tú sabes que esto, Rutilandia, es tu mundo, mi amor. Aquí hablamos de todo ver? lo que tú quieras, mi amor.
1: Aquí hablamos de, bueno, nuestro podcast es para hablar de todo. De todo, absolutamente todo. Y bueno.
0: Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a despedir esto entonces. <coughs> Recuerden que okay. este podcast que lleva por cortesía de arroba eatmefood. Lo buscan en Instagram con ese, bajo ese nombre, y ahí van a ver todas las recetas, las fotos. Ah, hace poquito están empezando, ya van a empezar a hacer las bombas, y para los yeah. que no van a empezar a hacer las bombas, ah, ya están, ya están en eso. Uh -huh. Es uh, como una dona. es una ah, dona? Es una dona, rellena de crema pastelera, que es fabulosa, fabulosa. Uh -huh. Y bueno, ya la tienen, ya las probé, están de, to die for, como dirían por aquí.
1: <risa>
0: este, y recuerden, estas están aquí en Miami, eh, en, en, toda la gran, en todo lo que es Miami Day, ¿no? Básicamente.
1: Bueno, al sur, sí. sur de la Florida.
0: Entonces, lo que tienen que hacer es arroba y mi food, les piden el menú, ellos con mucho gusto se lo mandan, hacen sus pedidos a través del DM, ellas les darán un número de teléfono para que los contacten. Y bueno, Ahí tienen, ya saben, todo tipo de comidas. ensalada, dulce, postre, seco, jugo, toda la cosa. ¿Okay? Recuerden, arroba eatme food.
1: Y también llegamos por cortesía de arroba somos dulcear en Instagram y dulcear.com en la web. Si están en la Gran Caracas, bueno, no. Si están en la Gran Caracas, bueno, sí. Si están fuera del país y quieren mandarle algo a alguien que se encuentre en la Gran Caracas, mira, ellos te llegan hasta el último recoveco de la ciudad, con lluvia, trueno, con, con gasolina, sin gasolina, con marcha, sin marcha, con protesta y sin protesta, le llevan lo que ustedes quieran a sus familiares, a quienes se encuentren allá, o si ustedes mismos también quieren algo, les hacen delivery hasta su casa, de las mejores pastelerías de la ciudad. Somos Dulce y dulcear y dulcear.com.
0: Buenísimo. Bueno, queridas amigas, recuerden dónde nos tienen que escuchar:
1: Spotify, iBox, Google Play, Apple Podcast y.
0: Y ya. Y ya, ¿no? Y ya. Y
1: ya, y ya. Y nos tienen que seguir en arroba queridas amigas en Instagram, Facebook y Twitter. Y a dónde mandan sus cuentos, sus cosas, sus quejas, sus reclamos. Su, ah. el manga, no nos manden los recibo de la luz porque nosotros no estamos pagando. Eso. No,
0: no, mi amor, nosotros aquí no te pagamos. Es lo único que no te hacemos, pagate las cuentas. Los biles,
1: como digan. Pagate
0: aquí los biles, mi amor. No. Los biles, eso no. Eso no. Pero bueno, nos pueden escribir a Cuéntame. Ay, eh, Dios okay. mío. Oh, Cuéntame todo, querida amiga arroba gmail.com, querida amiga doble A, por eso que hago la intención ahí. Eh, ahí los pueden escribir todos sus cuentos, cuentos de closet. Mira que mi mamá me pegó y soy triste o mira que me enamoré, me enamoré. Ayuda? En un bazar Chacho se me cayó. <risa> ahí pueden contar todo, 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 todo lo que ustedes quieran. Nos escriben ahí. Nosotros con mucho gusto los vamos a atender. También nos pueden escribir por DM. Mira, uh -huh. no está problema? Eh, mira, ¿cómo los contacto? Nosotros con mucho gusto siempre estamos pendientes de todas nuestras redes sociales. Exacto. Así que bueno, uh -huh. estamos súper, súper, súper pendientes. ¿Y cuál es la frase del día de hoy, mi querida Ruth?
1: Es bonito conocer a alguien que sana en vez de doler.
0: ¡Chan, chan!
1: Hasta, llévatelo. Llévatelo. Hasta luego, queridas amigas. Chao. Chao. ¡Chao!